0: Anteriormente pues sí, porque lo que se te ha ocurrido hacer no es ni más ni menos que analizar libro por libro la bibliografía de un autor que, bueno, para el que sea oyente habitual de rigor y criterio, que alguno hay, ya sabrá que, que a nosotros, tanto a ti como a mí, nos gusta muchísimo que no es otro que, que Stephen King.
1: Bueno, eh, contar el argumento de Carrie, hay algunas novelas de Stephen King que sí, comentaremos un poquillo el argumento porque no son tan conocidas, pero Carrie todo el mundo la conoce, ¿no? Todo el mundo sabe la icónica escena de Carrie cubierta de sangre, sino de, por la película, incluso en el, el imaginario cultural, ¿no? Aunque no tenga imágenes de la película. <risa>
0: Nadie mejor que él ha sido capaz de describir, pues, los Estados Unidos. Que es, bueno, Salem Slow. originalmente publicada en 1975. Un buen año, ¿eh? Un muy buen año.
1: Excelente añada de calvo. O
0: sea, aquí tenemos a un personaje que realmente es un maltratador. En rehabilitación, pero es un maltratador, o sea, un personaje que le había llegado a hacer daño real a su hijo. Por ahora mantengámonos en la producción de, de Stephen King y si te parece pasamos a la siguiente, ¿vale? Y ahora... Ay, amigos y vecinos, la magia de la, de la radio o del podcasting o de lo que sea que, que es esto que estáis escuchando, si es que algún día lo escucháis, porque a pesar de que yo insisto en, en decirle a Manu, nene, vamos a ir publicando según grabemos y dice, no, 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 aquí hasta que no tengamos toda la colección completa de, del rey, no se publica nada, es, tú mandas, es tu proyecto, tú mandas. Así que, la magia de la radio. Acabamos de escuchar una cancioncita, ha sido cosa de, de unos minutos y, y bueno, en esos minutos han pasado unos meses hasta que nos hemos decidido a grabar de nuevo y en esos meses, pues oye, una pandemia mundial que, que todavía estamos padeciendo, ha, ha ardido Australia, eh, Trump está más loco que nunca, disturbios raciales en Estados Unidos... Disturbios raciales no de los de siempre, no de los de toda la vida, no, no. Disturbios raciales de coger al presidente y meterlo en el búnker, ese que sabemos que existe debajo de la Casa Blanca, porque se lo llevaban por delante. Una maravilla, vamos, una maravilla. Y, y la magia del podcasting sigue. Eh, esta pandemia que casi amenazaba por, lle por llevarnos a todo por, por delante... Bueno, pues casi que será el libro con el que acabemos hoy, ¿no, Manu? Sí, seguramente sí.
1: Hola, un saludo a los oyentes que me escucharon hace un ratito, eh, <risa> según la magia de la edición, pero fue hace cinco meses, cuatro, no sé, unos cuantos meses que grabamos la última vez. Sí, seguramente acabemos con el tema de la pandemia, queríamos llegar en su momento, ¿te acuerdas que dijimos, a ver si llegamos a la canza de la muerte?, que te acuerdas, por el virus ese que está viendo en China, tío, que puede ser muy sí, grande. Sí, 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 sí. Es graciosísimo, graciosísimo todo. Pero
0: no solo eso, sino que la novela con la que vamos a empezar también tiene mucho que ver con, con la problemática habitual de Estados Unidos, que, que, que está, está on fire también, o sea. On fire, literalmente, on fire. ¿eh? Sí, li, literalmente, sí. Pero bueno, eh, si te parece, dejamos la realidad y nos vamos para otra realidad, porque yo me niego a considerar la ficción. Que, que a ti y a mí creo que nos gusta un poquito más que la de la del maestro, ¿no? Sí, desde luego, porque en ocasiones
1: <ríe> es hasta más agradable.
0: Sí, sí, por favor, y estamos hablando de Stephen King, ¿eh? Y sí, en ocasiones es más
1: agradable que la realidad que, que estamos viviendo últimamente. Bueno, que no me la tocaba. Pues acabamos por El resplandor y ahora toca una novelita corta, escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman, que se llama Rabia, que tiene, tiene miguita la cosa. Tiene amiguita la cosa, pero no tanto en sí y la novelita,
0: ¿no? Porque no. bueno, yo la, la acabo de leer, ¿eh? O sea, en, este, en, este, en, en lo que ha durado la canción, <ríe> yo me la, me la he releído porque hacía muchísimos años que no leía Rabia.
1: Yo hace bastante también que me la leí en su día y a mí no me, no me pareció para tanto. O sea, me pareció para tanto, a ver si me explico. Lo que tiene Rabia principalmente es que está censurada, que no se puede encontrar, pero no solo en Estados Unidos, creo que en ningún sitio no se vende. Y Stephen King está muy contento de que no se venda. ¿Cuál es el problema? Que Rabia habla de un tiroteo en una escuela y, como en Estados Unidos, van a tiroteo en escuela por mes, tristemente. En varios de ellos han encontrado al autor, le encontraron una, una copia de Rabia. Y, claro, pues él decía, mira, si esto puede influir en lo más mínimo a un chaval para cometer esa atrocidad, pues prefiero que no se publique. Pero como novelita en sí, tú me dirás, a mí no me parece realmente... Me parece de lo peorcito, de hecho, que ha escrito Stephen King.
0: No sé decirte, o sea, no sé decirte si de lo peor. Desde luego no es, una, no es una de sus grandes obras, ni muchísimo menos. Incide mucho en lo que tanto tú como yo muchas veces hemos valorado más de Stephen King, que es la psicología de los personajes. Esto es una novela puramente psicológica, lo que pasa es nada. O sea, lo que pasa es nada. Es un chaval que llega una mañana al instituto con una pistola. El triste, el triste caso de la facilidad del acceso a las armas que, que hay en Estados Unidos. ¿no? Se planta allí con una pistola, se carga a su profesora y hiere, creo, a uno de los al director o así, y bueno, se monta pues todo el circo mediático, ¿no? Llega la policía, llegan los medios, y el chaval simplemente se encierra en clase con, con sus compañeros, a los que en ningún momento amenaza, con lo, a, a, los cuales en ningún momento tampoco se sienten amenazados, que es quizás de lo más curioso de la novela, y se establece una especie de extraño juego psicológico entre el secuestrador, los secuestrados y el antagonista del secuestrador ¿no? que no que no deja de ser pues, el, el típico eh, chico perfecto ¿no? de, de, de la, del instituto norteamericano ¿no? el capitán del equipo de rugby, el que se lleva a todas las tías de calle tal, que se enfrenta a nuestro, a nuestro secuestrador ¿no? y aquello se convierte casi en una especie de el experimento, te, te suena no? esa, esa sí. peli en la que y creo que Stephen King quiere jugar a eso Quiero jugar al experimento. O sea, él... Eh, pero está muy mal... Muy mal sí, es planteado. Que... Es que no resulta creíble. Ese
1: es el problema principal que tiene. Eh, también hay una novela corta, no sé si llegaba a 300 páginas. Y claro, pero es que tampoco puedes desarrollarlo mal Tú dices que le falta quizás desarrollo a los personajes para que te lo llegue a creer. Es que no te lo vas a creer en ningún momento. O sea, tiene un síndrome de Estocolmo los chavales a los 10 minutos <risa> de que el protagonista se meta dentro de, del aula con la pistola. No te lo creas, hay un momento en el que tú dices el antagonista lo, se lo cargan sus propios compañeros.
0: Sí, claro, bueno, no lo, no lo llegan a matar, pero sí lo
1: sí, sí le, le hacen una paliza curiosa.
0: Exacto, <risa> le pegan una, sí le hacen algo, pues, casi diríamos en off, porque no se llega a ver, o sea, que, que también es muy poco de Stephen King, <risa> <risa> porque Stephen King si algo tienes que suele ser muy descriptivo, no Gore como puede creer mucha gente, no, no pornográfico, que también lo han acusado de eso, pero sí muy descriptivo. Y, y en este caso no, en este caso hace una especie de, hablando en términos cinematográficos, de fundido a negro extraño, y luego sabemos que este chaval es tanto por lo que ha pasado, o sea tanto lo que le han hecho sus compañeros, se que, a, coma, creo. que se queda catatónico. catatónico. Y, y no te crees a los personajes. Hay algunos personajes que tienen destellos de, de buena construcción psicológica, o sea, hay personajes que. Se nota que Stephen King pues, ha sido profesor y. Pero es que lo que le pasa a esos personajes es que son arquetipos. Sí. sí. Y eso
1: no le ha pasado nunca a Stephen King. O sea, los personajes que está... son muy característicos, pero no son arquetipos, tienen su profundidad. Pero creo que están construidos a conciencia para que sean arquetipos, ¿no? Está la, la guapa, la animadora y el. Eh, como el protagonista, no me acuerdo el nombre, del protagonista, la verdad. No sé será si Mike o una cosa así que se pone a hablar con ellos en plan de tú porque eres tan perfecta, tú porque no sé cuánto, tú y el antagonista realmente es como el más perfecto de todos y es el que más podría estar por dentro. O sea, yo creo que lo hace a conciencia Stephen King, es como intentar, no, iba a decir, <ríe> eh, meterse en la mente de los estudiantes y tal, sería como el reverso tenebroso de, ¿cómo era, hombre? De, de Hugh, coño, de la voz de su generación, tío, el de, de 16 velas. Ah, de, de John Hughes. De John Hughes, sería como sí, un verso sí, sí. tenebroso, ¿no? Conozco tanto a los estudiantes que voy a, a coger los arquetipos y a darle una vuelta de tuerca. Pero mi problema con esta novela principalmente es que me resulta aburridita, sinceramente. Y luego, que no me lo creo. O sea, lo que tú has dicho antes, que no me creo en ningún momento que los chavales actuaran así. No sé si pretende ser una especie de ensayo extraño por parte de Stephen King, si lo escribió hasta el culo un día de clase. No lo sé, pero no me la creo. Sí,
0: pues eso, es que me parece algo muy poco muy poco trabajado, unos personajes que sí que quieren, hombre, desde luego se ven ahí los trazos de Stephen King, ¿no? de sus maneras ya se ven, y eso que está de las primeras novelas, pero has mencionado a John Hughes, y es verdad que en cierto modo se puede establecer una analogía rara con el Club de los Cinco pero el planteamiento es muy similar lo sí, que pasa sí. es que el detonante no es un castigo en un instituto, sino que en este caso es un chaval que llega allí con una pistola, pero, pero es que es lo que tú dices es que ha entrado pegándole un tiro a su profesora y los compañeros parece que lo han asumido con toda la naturalidad del mundo, que igual es intencional pero si es intencional, le ha salido muy mal sí.
1: <risa>
0: pero, pero lo asumen con demasiada naturalidad y dicen, que bien, le ha pegado un tiro a la profesora el cadáver está allí en todo momento y los chavales no, el antagonista es el único que parece que en algún momento dice vamos a ver, este tío es un psicópata que ha entrado aquí con una pistola y se ha cargado a una profesora pero ni siquiera ese enfrentamiento es creíble porque, no sé, eh, no no, la verdad es que o no sea, decimos no, que rabia no, no Tenía, o sea, Stephen King ha hecho bien en, en, en quitársela de en medio pero me parece a mí y fíjate que esto ya es aventurar demasiado que a pesar de que me parece un tío fantástico, Stephen King, creo que es buena persona sinceramente lo creo pero creo que aquí no le ha podido el buen corazón sino su autocrítica literaria ha dicho, este mojón si me puedo agarrar al hecho de. De mi bondad y de mi ética y de mi moral para quitarlo de circulación, casi mejor.
1: Uf, pues yo no sé. Yo, yo creo que él sí está muy concienciado en el tema, es muy anti-Trump, el tío es muy, muy demócrata y tal. Y está muy concienciado en esos temas y. Yo no creo sé. que, que no fue tanto como voy a quitar de encima este mojón como que, mira, macho, si esto ayuda aunque sea un mínimo a un chaval a coger esa decisión, pues prefiero que tomar por culo tampoco me va a dar eh, la vida esta novela, porque no, creo que sea la más venida de muchísimo menos
2: no, 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 no.
1: Tema. se quitó
0: pronto de circulación, evidentemente y dadas las circunstancias, no ha tenido nunca ningún tipo de adaptación, ni cinematográfica ni nada, aunque sí hemos visto películas con planteamientos muy similares, tristemente porque este es un caso bastante común en los Estados Unidos pero poco más, la verdad es que creo que se puede decir poco de ella, porque es que es que fallan demasiados aspectos. Sí. No te crees la sucesión de, de acontecimientos, no te crees el, la psicología de los personajes, no, no empatizas con el personaje tampoco en ningún momento, ni con el personaje ni con ninguno de sus antagonistas. O sea, no solo este chaval que le planta cara dentro del aula, pero es que tampoco te crees al, al director, ni, te, ni al jefe de policía, que, eh, ni al negociador, ni al psicólogo... No. Sí, sí. nada, ¿no? O sea, es que es todo demasiado artificioso.
1: Sí, lo principal que me ocurre a mí estudiante con las películas, con las series de televisión, con las novelas, es que me aburre. O sea, si a, si a mí me aburre, sí. yo ya pues, estoy en punto de mi vida que prácticamente la descarto de la primera, vámonos.
0: Sí, bueno, es cierto. De todas maneras, fíjate que esta no es ni siquiera, claro, no, por los motivos que hemos mencionado, ni siquiera esta es una de las que yo vi, de las que leí en su época, ni cuando empecé a descubrir a Stephen King, no, no esta la descubrí muy posteriormente cuando ya te interesas por el autor y sabes que hay por ahí una novela eh, cancelada, no se utiliza tanto la, la palabra hoy día. Y, y bueno, la, sé que la leí en su día, evidentemente no guardaba recuerdos de ella, pues por lo que estamos comentando ahora, la he vuelto a leer porque digo, bueno, ya que es lo que dura la canción, da tiempo. <risa> <risa> y no, en fin, bueno, no vale. te diré que me arrepiento de haberla leído, pero desde luego no aporta absolutamente nada a la, a la sí. bibliografía de Stephen King. Sí, no
1: da no mucho más de lo que hablar, la verdad. Bueno, ¿verdad? seguimos avanzando entonces, ¿no? Sí, sí, estupendo. Venga, ¿cuál es la siguiente? Siguiente es la primera colección de, de relatos, al menos la primera colección de relatos acreditada de Stephen King en formato libro, porque ya habría escrito para revistas y tal, era como se ganaba la vida al principio, que es el Umbral de la Noche, que es uno de los más conocidos que tiene él. Eh, y yo aquí te iba a comentar de rescatar, no, no a leer relato por relato, porque hay mucho. Stephen King tiene mucha morraya en los relatos, pero muchísimas. Hay algunas más disfrutables, otras que no. Y aquí sí tiene varias que son interesantes mencionar por lo que conlleva más que por el propio relato. Así que si ¿sí te parece... Venga, tira, tírale. De todas maneras, has dicho que tiene mucha morralla en relatos y
0: eso que has comentado sabes que no es la opinión generalizada. O sea, estoy de acuerdo contigo. Tiene muchísima morralla en relatos, pero sin embargo, los detractores de Stephen King siempre dicen que es un gran sí, cuentista. un gran escritor de relato, pero muy mal novelista. Y muy mal novelista. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un gran escritor en general. Que tiene relatos extraordinarios, que tiene novelas extraordinarias. Sí, sí, tal cual.
1: Pero bueno, y venga, vamos que a... tiene relatos lamentables, tiene
0: novelas. Pues, La, un poquito <risa> lamentable. También,
1: un poquito sí. lamentable. Pues sí, era de, de aquí rescatados Los Misterios del Gusano y Un Trago de despedida, básicamente, porque las dos se, se establecen en Jerusalem Flood. O sea, a raíz de estos dos relatos, pues comenzó a gestar eh, eh, Salem Float, el misterio de Salem Flood. Eh, sinceramente no guardo recuerdos de ello yo esta, esta colección de relatos me lo he leído pero bueno me resulta curioso luego tendríamos eh, campo de batalla que se te lo he comentado antes que este es un,
0: este es un relato muy simpático y sí. yo creo que si lo recordamos
1: sobre todo es para la adaptación
0: esta entró en una de esas pelis no de, sí, pues de relatos sí, precisamente que creo que era uh -huh.
1: y era la única que tenía así realmente buena o el sea, no... resto <risa> me acuerdo que había una de un gato una pero que no era gran cosa pero este sí, campo de batalla primero que, que era buenísimo el corto y luego en sí el relato está muy chulo pero también relato. yo que
0: todas estas pelis de, de fragmentos me, me vas a perdonar pero es que me encantan eh, al, pues, final, que vale. al, al final estamos a lo de siempre a lo mejor historias buenas hay una dos más que suficiente para que te quedes con la peli y, la, y le dejes el aprobado Esta no recuerdo en cuál entraba me han dicho el gato y se me vienen los ojos del gato sé que la de los ojos del gato no era porque la de los ojos del gato tenía la de la terraza no de eh, la cornisa y tenía también la de le, le ayudamos a dejar de fumar no recuerdo exactamente cuál era la, cuál era la historia sí. y, y este monstruito que le robaba el alma a la niña por la noche era el gato precisamente quien la, quien la salvaba o sea, pero en mi cabeza las mezclo todas
1: sí. y Empecé esta de, de campo de vacaciones estaba, me acuerdo yo, la que se hizo súper famosa, la de... Ah, no, estaba El virus de la carretera viaja hacia el norte, pero ese, ese me recuerdo, relato, pero no recuerdo la película, que era el de un cuadro que iba cobrando vida conforme lo iba llevando el hombre del maletero, no sé si lo recuerda. Sí, sí. Pues, y
0: pero tenía me la, la, de sal, mucho,
1: ¿eh? la de sala de autosia el número 4, que me encantaba a mí ese tanto relato como la de la de la autosia, estaba muy gracioso. Que era la de, de, esto, de enterrado en vida, que todos los escritores decían el prólogo de ese relato que todos los escritores de terror tienen alguna vez en su vida que escriben un relato sobre un muerto enterrado en vida. Igual, no, o sea, un... igual,
0: igual que tienen que tener su, su relato de vampiro de Exacto. casas encantadas, y de ese. Sí,
1: eso <risas> forma parte del discurso habitual de Stephen King. Y el de Sal el número 4, me estoy yendo a otro colección de relato, pero es que ese era muy gracioso. Descubrían que estaba vivo porque se empalmaba cuando la enfermera empezaba a tocarle para hacerle la Sí, toque. sí, sí, sí. Cierto, claro, cierto. Era muy gracioso. Y nada, eh, estábamos eh, 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 perdón, en el umbral de la noche. Y Ya te digo, aparte de campo de batalla y un par de hechas que he nombrado, eh, camiones. Bueno,
0: ¿qué decimos de camiones? No, porque como en, como empecemos con Máximo Overdrive Drive, no paramos. No, 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 pues. Aquí el relato que inspiró Máximo Overdrive Drive. Ya. Si en bajo
1: en la vida de si, si
0: quieres que algo se haga bien, mejor hacerlo tú mismo, ¿no? Vale.
1: Un poco más, una colección tampoco de aquí. Tampoco ninguno así. Ah, bueno, o estaban los chicos del maíz. Pero es que ni el relato ni la película me gusta, o sea que tampoco. No, a mí, <ríe> el, re... a mí el relato sí me parece salvable. La peli. La
0: peli no. <ríe> Quería salvarla, de verdad. Yo sé que es una de estas pelis tan. que tienen tanto culto detrás. Y que todo el mundo la perdona diciendo... Claro, es una de estas pelis que hacen cierta la máxima de una vendrá que buena te hará. Son tan malas a partir de la segunda, pero tan malas, que en perspectiva y comparando, dice bueno, la primera no estaba tan mal. Pero
1: sí, la primera estaba tan mal. Eh, la, primera, la primera es del 84. Sabes que es el mejor año de la historia de la humanidad, ¿no?
0: Sí, sí, pero claro, también tuvo su, sí, no su momento mierda. de bajón, ¿no? Pues
1: mierda, tenemos en cuenta que compartió cartelera con los Fantasma, con los greslis, no, 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 no es salvable, no.
2: Bueno, y además ¿sabes? está
1: asesinado a Stephen King con los campos de maíz, ¿has visto ahora la de En la hierba alta? ¿Está en Netflix? Sí, 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 la verdad, es que. bueno, pero esa está muy chula.
0: ¿La peli? Sí, a mí me sí. gusta. Bueno, digo bueno. <risa> a mí me ha <risa> pero bueno, a lo que vamos, eh, es normal que esté obsesionado con los campos de maíz. O sea, allí los, los Primero que los campos de maíz son muy cinematográficos y segundo que forma parte de su, de su paisaje habitual. ¿Verdad? O sea, y este tío ha hecho suya la, la máxima de escribe de lo que conoce. Efectivamente. Así <risa> que <risa> es normal, pero bueno, ya te tenido a mí el relato, yo sí lo salvo, sí me parece interesante. Eh, desde luego me gusta muchísimo más el el quién puede matar a un niño,
1: hombre. A ver, el día y la
0: noche. Sí, pero, pero no me refiero a la peli, ¿eh? me estoy refiriendo a, a incluso el relato. O sea, la novela de quién puede matar un niño, que, que no sé si se llama así, es de Mayans, creo que era, sí, sí. Eh, le da mil vueltas a los chicos de, del maíz.
1: Y, bueno, no, no es necesario comparar, pero, coño, en este caso... Yo es que creo que los chicos del maíz, eh, no, no te digo que sea un plagio, pero se inspira muchísimo, muchísimo en la de Wickerman, ¿te acuerdas de Wickerman? Sí, claro. La del hombre de paja. Y la película tiene que ser por aquella época también de la época en la que Stephen King escribió el relato, o un poquillo anterior quizá Y me recuerda muchísimo. Y es como de Wicker Man era bien y los chicos del era más. No sé. No sé, es que nunca me ha gustado. Ya te digo, ni el relato ni, ni la película. Y compararla con quien puede matar a un niño por el amor de Dios. O sea, que no. ¿Dónde va? Bueno, coño, pero la comparación
0: no es... No, no, no. sí niño ah, No, de no, no es banal. <ríe> Sabes que mi deseo siempre estaba hacer un programa serio, un podcast largo, no tanto como esto, ¿no? que tú te has, ni te has empeñado en grabar, pero sobre películas de niños hijos de puta, o sea, eso es algo, es una temática que pide programa. Sí, yo ya tengo pedida tanto de
1: Children como
0: Eden Lake. <risa> Es cierto, es verdad que tenemos hecho hasta el reparto. Vale, Pero bueno, poco más, no sé si hay algún, relati algún relato así más que se, pueda, que se pueda salvar. Yo creo que esta recopilación es tan famosa casi por ser la primera, ¿no?
1: Sí, bueno, y por, por los chicos del Maíz. Los chicos del Maíz que tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito y muchísima fama en su día. Pues, la primera, la gente quería leer el relato, ¿dónde acudía? Pues donde estaba publicado. ¿Dónde estaba Pero vamos, que, ah, sí. que a mí ya te digo, no es no, ni mi colección de relatos favorita ni ni tampoco veo nada así especial
0: no, pero bueno, tampoco es despreciable o sea, son no, no, no. unos relatos ah. se, empiezan, se empiezan a ver algunos de los de los tropos habituales de, la, de las novelas de Stephen King están ahí, creo que lo empieza a construir algún tipo, algunos personajes por lo menos ya carismáticos que ya empiezan a ser algo más que, que arquetipos no eh, ¿cómo se llamaba el... El niño mamoncete este, que en la peli parecía un, un viejo de los chicos del maíz. Ah, es que lo era.
1: Era un viejo. era ¿Ah, sí? Un, sí? Sí, Era un chaval con una enfermedad como la que tiene... Bueno, iba a decir un spoiler de una película que no me da el caso. Un, spoiler, un, chaval, o sea, un chaval con una enfermedad que hace que parezca que tiene menos años de los que tiene. Y el chaval tendría 27, 28 años. Ah, vale, vale. Eh, Isaías o algo así. Era un nombre bíblico. No recuerdo. Uh -huh. Sí, era un nombre bíblico. No lo recuerdo. Pero ya digo, en el relato ese personaje sí
0: está bien construido y sí... Da mal rollito de verdad.
1: Sí, y en la película el tío de verdad que da un montón de grima y claro, era infinitamente mejor todo que todos los niños tío tío, que lo rodeaban porque le sacaba 20 años, por, ¿no? Por, por, por pura experiencia, ¿no? Sí, sí, evidentemente.
0: Pero este sí lo salvamos, ¿no? Este, este recopilatorio de relatos, sí, hay que leerlo. Ma
1: Malaquías, ¿no era Malaquías? Malaquías, Malaquías. Malaquías. Sí, sí, claro que lo salvamos. Y ahora ya vamos a. A lo a serio, droga.
0: ¿no? Vamos a. <risa> vamos a lo serio, venga. Lánzate.
1: Bueno, pues el siguiente libro que sacó Stephen King, para mí uno de los mejores que ha sacado nunca jamás. Eh, yo sé que tú no opinas tanto lo mismo. Eh, la Danza de la Muerte, de Stan, Apocalipsis. Tiene 1.500 millones de nombres. Y aquí una pequeña aclaración. El libro se lanzó como Apocalipsis. Eh, tenía 800 páginas, una cosa así. Y más adelante él hizo la edición que siempre quiso sacar, que era La Danza de la Muerte y esa se fue a 1.200, 1.300 páginas. El libro original está ambientado en los 70, La Danza de la Muerte en los 80, yo el que más he leído La Danza de la Muerte, aunque he leído los dos. Y nada, ¿por qué está tan, <ríe> tan en boga este libro? porque pega tanto? Pues porque hay una gripe asesina que se carga a la humanidad. Y a la humanidad, bueno, a Estados Unidos. Realmente la novela nunca te explican si, si ha llegado al resto de la humanidad o no. Y quedan solamente dos bandos, el bando de los buenos, o sea, el bando del bien, donde se encuentran los protagonistas, que no, no tengo que leerlo esto lo recuerdo de memoria, estaba Nick, que era el sordo mudo, Glenn Bateman, eh, Ralph, eh, eh, Nadine, que luego se era buena luego se vuelve mala, Tom Cullen, que era el mejor personaje de todo y luego estaban los malos, donde estaba no, era Trashman, no, no Trashcan, eh, Randall Flagg, que es la personificación del mal según las novelas de Stephen King, eh, tanto la torre, la torre Oscura, aquí, Los ojos del dragón, salen muchísimas, ¿no? Y los malos están dirigidos, como digo, por Randall Flagg y los buenos por la madre Abigail, un personaje maravilloso, uno de los mejores personajes que ha escrito nunca Stephen King. Y mira que una fanática religiosa. Y nada, ambos se establecen en, una, en unas comunidades, los malos en, en Las Vegas, los buenos por supuesto, lo idílico. Por supuesto, la personificación, ¿no? O sea, la, la personificación <risas> del vicio y el mal. El vicio y la corrupción. Y ambos tienen que, digamos, que saben que se van a acabar enfrentando típicos personajes de Stephen King, pues, de personajes con poderes mentales, con visiones, con no sé qué. Y el libro es durante 1200, 1300 páginas, <risa> desarrollando las dos, las dos asentamientos hasta que se sucede el enfrentamiento final, que como siempre en el caso de Stephen King, el 90% de las veces es ligeramente anticlimático, pero no anula todo lo bueno que tiene la novela. Joder, qué memoria. <risa> o sea, me, ha, me,
0: ha, me has dejado alucinado con la numeración de personajes, eso que tú has hecho con... Con The Stand, yo lo puedo hacer perfectamente con IT, ya lo sabes. Eh, para mí esta es una de las mejores novelas de Stephen King. ¿eh? Ah, sí, yo siempre sí, sí. he de... <ríe> no, 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 no. ¿Para, para nada, para nada. Yo A mí esta, a mí esta novela me, me gusta muchísimo. Está en mi top 5 seguramente con... con bueno, no, no sé si estamos todavía en disposición de hacer tops, pero sí. esta está, IT está, El Cementerio de Animales está, Los Ojos del Dragón está. Sí,
1: es
0: y bueno, si es que un top 5 se me queda muy corto, ¿no?
1: pero a mí esta novela me, gusta, me gusta, está, gusta directamente te digo que está en mi top 2, o sea, está ahí y después está así a que ya lo esta novela me encanta me la he dos, cuatro o cinco veces
0: me parece espectacular y es una novela larguísima, es una de estas eh, historias más, más grandes que la vida, porque tú no quieres que termine o sea, no es el típico no es la típica novela en la que tú estás deseando que se sucedan los acontecimientos para ver qué pasa o bueno, a lo mejor sí lo fue, la primera vez que la leí. <risa> a lo mejor la primera vez que la leí sí quería yo saber qué es lo que, qué es lo que pasaba. Pero ahora es este tipo de novela que me, me pasa solo con las novelas largas de, bueno, iba a decir de Stephen King, pero bueno, también me pasa con El Señor de los Anillos. Me pasa con una, una serie de novelas en las que las vuelves a leer por, por volver a revivirlas. Sí. Porque disfrutas de la compañía de esos personajes, aunque las estén pasando putas, aunque, <risa> aunque lo estén pasando mal, pero hay ciertos momentos que disfrutas estando allí con, con ellos, ¿no? Como cuando conocen a la madre Abigail, como cuando sacan a, al mudo de la, de la cárcel, ¿no? Y, y se encuentran. O sea, la escena de, del mudo. Sí, el mudo está en la cárcel, y cuando se encuentra con el policía, recuerdo, la, hace ya unos. Un, por, un porrón de años que la leí la última vez. Pero sí recuerdo que se veía la obligación de un policía de sacar a. Era Nick, ¿no? De, a Nick, sí. de, la, de la cárcel y que le echara una mano y lo dejaba allí de ayudante con él cuando empezaba a extenderse la gripe. Exacto.
1: O sea que tiene, tiene escenas muy icónicas. Es que fíjate cuánto tiempo puede hacer que no te tu esta novela. Y te acuerdas de eso porque es súper icónico. O sea, lo sacaba y él, lo que tú dices, se quedaba de ayudante. El Nick, es un cacho de pan, era sordo mudo y luego, aparte, se queda tuerto de la versión extendida. El pobre mío. Y eso se queda como de ayudante del sheriff y te, te acuerdas de eso, de cómo te está alimentando a los hijos de puta que le habían pegado una paliza, que lo habían dejado casi, lo había casi matado y él lo está alimentando, lo está cuidando y va viendo cómo se van muriendo por culpa de la gripe. Uh -huh. Sí, sí, ahí es el,
0: el momento de una persona buena. Eh, en lucha de por una parte, decir, estos, estos cabrones me han pegado una paliza, eh, por otra parte, bueno, mi obligación es mantenerlo encerrado, y por otra parte, decir, pero es que estas circunstancias no son las normales, ¿no? Y, y te pones perfectamente la situación de, de ese personaje, y además, personajes de los que te. de los que te enamoras, personajes que vas viendo su. que vas viendo su evolución, cómo cambian. Me parece una novela espectacular, tiene un final, tú, bueno, tú sabes que yo tengo tendencia a perdonarle a Stephen King los finales, sí. pero no soy tan ciego como para saber que, chico, a veces se te va la mano, porque, porque tiene, tiene momentos de, mira, te voy a comentar un detalle curioso, He empezado, hemos empezado a verla, hemos terminado Stranger Things uh -huh. Otra, otra vez, Qué buena esta, la tercera, por Dios. Oh, es buenísima es espectacular el momento el momento historia interminable pero bueno que <ríe> no nos vayamos eh, pero otra vez yo creo que ya he visto por tercera vez la serie por qué pues porque yo la vi solo luego mis niños quisieron verla y la vi con ellos y luego mi mujer ha dicho ah, pues la voy a ver y la hemos visto otra vez todos o sea que yo <ríe> tres veces no y, y buscando una serie para echar las noches que por lo que sea no eh, estamos pasando muchas horas en casa y, y los niños pues Digamos que hay unos horarios un poquito más laxos porque no tienen que pegarse el madrugón para ir al cole, en fin, lo normal. Y bueno, ¿qué serie empezamos a ver? Y la madre les ha dicho, ah mira, voy a poner V. Oh, que yo la v, veía, eh. sí, yo, yo pensaba lo mismo, fíjate, yo pensaba lo mismo. Eh, vimos el primer, ¿sabes qué V? La, primera Pero la antigua, ¿no? no la... La, oh, sí, sí, la antigua. Que V la primera temporada era, eran dos telefilms. Sí. Una, una historia, bueno pues vimos el primero, ¿no? Un minuto, una hora cuarenta y minutos tal y me sorprendió que la serie aguantaba muy dignamente tanto a nivel de ritmo como lo que más me sorprendió a nivel de efectos especiales. Eh, la primera, ¿no? <risa> sí, sí, la primera, bueno, luego ya sabemos que hubo un recorte presupuestario importante y luego la cosa, pero ese primer Telefín aguantaba dignamente si tenemos en cuenta que tiene que va para los 40 años, ¿no? Sí, claro. hija de su tiempo claro, y aguantaba dignamente, excepto el momento en el que Diana se come el ratón bueno, pues el momento en el que Diana se come el ratón, luego mi y, y luego como terminamos de ver la serie y tenemos la costumbre de comentarla en familia, ¿no? Porque me apetece que los niños empiecen a plantearse lo que ven. ¿No? Porque ellos tienen curiosidad, bueno, papá, ¿y esto cómo está hecho? No sé qué, ¿por qué has dicho que te saca? Y porque yo comenté, digo, joder, es que esto te saca de la, de la peli. Y yo les explicaba el, el momento, decía, bueno, se dice que algo te saca de la historia cuando realmente tú, que estás disfrutando una historia, sea una novela, un videojuego, un cómic, un libro o lo que sea, eh, cuando tú estás inmerso en eso, estás metido ahí, estás viviéndolo con los personajes, y tal, pero hay algunos momentos que te hacen darte cuenta de que lo que estás viendo es ficción, que no te lo crees, que te que digamos que te ponen en tu sitio, te dicen no, tú eres un espectador que estás sentado delante de la tele, o, que, o eres un lector que estás leyendo una novela, Stephen King le suele pasar eso en los finales, y el dedo de Dios... Eh, no sé si vamos a hacer un spoiler
1: <ríe> brutal, pero bueno. Se, se entiende que vamos a comentar las novelas sí, hasta sí, el final. Sí, yo, hay un paríadpizer al principio de. No leáis esto con vuestros hijos que tienen que leer las novelas y sí, esto es
0: Pero el dedo de Dios que pulsa el botón de... <ríe> de, la la, de la bomba nuclear. Vamos a ver. Que entiendo que puedas llegar ahí al fin y al cabo han hecho un planteamiento muy sólido durante toda la novela de, de un enfrentamiento cuasi religioso, o sea, divino. Sí, Tenemos el, la figura beatífica de la madre Abigail eh, que está directamente guiada por Dios que incluso le llega a exigir el sacrificio como a un Jesucristo cualquiera de la vida. Vete al desierto y clama 40 días aunque te cueste la vida. Eh, o sea, eso lo tenemos ahí y lo aceptamos. Y tenemos a Randall Flagg exigiéndole a sus seguidores, pues, sacrificio no menos importante. Y sin embargo, el dedo de Dios, a lo mejor es la forma, ¿eh?
1: <ríe> a lo mejor es la explicitud. No sé, pero... No lo sé, yo ya te digo, yo estoy adoro con locura, pero... Al contrario que tú, a mí me cuesta trabajo muchas veces perdonar los finales, pero me da igual, porque es una novela de 1800 páginas, no sé cuántas páginas son, adoro a los personajes, lo que tú has dicho antes, me encanta leerla por, por volver a reencontrarme con esos personajes y no quiero que llegue el final, pues me gustan sus relaciones entre ellos, me gusta cómo hablan, que cada uno tiene una personalidad súper bien definida, no es lo mismo Larry, que era el rockero malote que quiere ser bueno... Como Glenn, que era el tejano capullo, sabes plan buenazo, típico sureño. Y los conoces, tío. Es que te dicen una frase, no tienes que nombrarte. Y Glenn dijo tal, porque ya sabes quiénes son. Sí, sí, efectivamente. Y me gusta volver a los personajes. Entonces, al final, pues, se lo perdono completamente. Es que me da igual. Sí, no, y, no, no, se está claro. Y bueno, de la novela, la novela eh, también mencionar la miniserie, ¿no? Que es de la mejor cita, entre comillas, que se ha hecho nunca de... De Stephen King, prenda, o sea, la peña que tenía metida dentro de la miniserie,
0: ¿de acuerdo? La sí, sí, bueno, yo, bueno, recuerdo a Rolo porque me, me sorprendió, tú sabes lo, bueno, la época, es que es la época, o sea, Ron ¿qué imagen podíamos tener nosotros de las finales de los 80?
1: Claro, era uno de los eh, de... El Forra la la Carpeta, pack, ¿no?
0: Claro, ¿no? ¿no? Y aparte era el forracarpetas, el típico sí, sí. que le gustaba a las niñas y tal, y, y nosotros evidentemente, claro. como machotes ochenteros que éramos, lo despreciábamos
1: profundamente. <risa> Eso tú yo era, era un crío de un añito o dos, a mí Rollo no había hecho nada. <risa> no, no te había hecho nada, ¿no? Pero nosotros lo despreciábamos
0: profundamente, el Roblox... ¡Ah! Las niñas babeaban por Rollo, evidentemente sí. Rollo es un
1: imbécil. Joder, era el guapo de campeones, de, de, o sea, de rebeldes. Y en rebeldes eran todos guapos. Y en rebeldes eres? eran todos guapos. Sí,
0: sí. <risas> Incluso Real estaba guapo en rebeldes, sí. Pues el caso es que lo hace muy bien. O sea, hace un nick muy bien. O sea, en general es que trabajan todos bastante, bastante bien. Eh, y la serie, bueno, vamos a ver, a mí yo es que tengo un problema con las series de esa, de esa época. Reconozco que soy injusto completamente Pero es que la televisión actual Nos está acostumbrando muy mal Hombre, y, claro. los, y los niveles de producción no eran los que tenemos
1: hoy día Y no tuvo mala producción Ni de coña, vocalización No, no, en absoluto Pero claro, macho, es que es muy difícil de comparar que <risa> se le hacía falta tan... Un par de escenas y la... Quiero recordarla, yo la serie de serie La vi además no hace tanto La vi a lo mejor hace 7 u 8 años y tenía un par de escenas, sí, de efectos, no sé si era la madre Abigail, de... no sé si estaba en la, en la telenovela, pero yo no quiero recordar, en la nove... en la coño la serie cuando a la madre Abigail le atacan los, los mapaches, las comadrejas, sí, eh, sí. había un par de estos que sí que cantaba, pero es que re... luego realmente tampoco Uf, se hacía mucho efecto y la no se veía sucio, no se veía mal, se veía no... bastante limpio, o sea, no sé, yo era, sí, recuerdo bien. Pero... Pero era televisión, o sea, pues, que, claro. no,
0: que, que no estoy criticando el nivel de producción, a nivel de efectos, bueno, pues los efectos eran dignos, no, tampoco es lo que tú dices, no necesitaba gran cosa. No. O sea, es una novela muy de. Bueno, vamos a repetirnos mil veces, ¿no? Pero es una novela muy de personajes, muy de situaciones, muy de conversaciones, muy de. Realmente no necesita grande, grandes efectos. Que sí, que tienes una pandemia que arrasa el mundo y que Stephen King la describe de una forma muy gráfica en los primeros compases de la, de la novela. Pero, esa, pero bueno, Cuatro
1: eso, extras por el suelo, le claro, pones a tomar por culo. ¿eh? Eso,
0: se, eso, eso se, resuelve, se resuelve como se ha hecho toda la vida. Dios, con planos cortos. Que no, que no hace falta. O sea, que no en ese aspecto no están mis quejas. Pero sí las ves que, que es televisión. Cuando sí, hoy día sí, no...
1: planos cortos me he acordado de... De la película esta de Cuba, lo que el viento se llevó. Ah, bueno, no, te pero, dije no. que hicieras planos cortos. Pero, eso, era, eso era otra época.
0: Eso, <risa> eso era otra época. Hace Víctor Fleming diciendo, tira de la grúa para arriba.
1: <risa> Me sobra dinero. Bueno, Víctor Fleming es uno de los 45 directores que tuvo. Bueno, fue el último, ¿no? Y es el que, la, y el
0: que lo firma, pero tira de la grúa para arriba. Hombre. Por favor, por favor. Que traigan más mosca, oiga, mire usted. <risa>
1: Quiero más muerto.
0: Ojo, oh, no se me dando para la pinta. Era, la pista. Era, Eran otros tiempos, pero bueno, a lo que me vengo a referir a que a mí me... Eh, o sea, que lo noto en el aspecto televisivo, no, es, no a nivel de efecto, o sea, eh, la, textura, la, te, la, ¿no? la textura, sí, la textura que tiene es televisiva, el, eh, el montaje que tiene, el desarrollo que tiene es televisivo, se notan la, los insertos para los para los anuncios, se notan los fundidos a negro pues para lo, el cambio de capítulo, eh. en fin, era otro ritmo pensado para una televisión de la época y, y bueno, pues, hoy encanta hoy día no, hoy día no estamos acostumbrados a una serie de televisión que están pensados para unas televisiones por cable o sea, son películas Sí. hoy día tenemos casi más calidad cinematográfica en la televisión que en el cine sí más textura cinematográfica en la televisión que en, el, que en el cine
1: pues sí que básicamente es así, entonces es verdad que se hace durillo de producción de los 70 y tal pero no sé, esta por ejemplo a mí es que me hace mucha ilusión porque ya te digo eh, es una de mis novelas favoritas, entonces pero sí, es lo que tú dices, queda sucia, no es, o sea, es muy buena dentro de aquella época, dentro de lo que eran las la series de aquella época, la miniserie, tenía buen dinero invertido, tenía buenos actores y tal, pero claro, está con los ojos de hoy en día pues este trabajo. A Vamos lo mejor no vendría mal
0: el remake, ¿verdad? De, de bueno, estamos en ello, ¿no? ¿Ah, sí? sí, bueno, es eh, ay, ¿cómo se llama la de Jumping Jack Flash? La negra de Ghost. ¿Guppie Volver? Guppy Golver es la madre Viga ahí. Oh, ¿sí? sí, ya han salido las primeras imágenes yo le tengo muchísima, muchísimas ganas ¿eh?
1: pero se imagino
0: en serie, ¿no? no era una peli eh, creo que serie, creo que serie, no sé quién produce no sé si es cosa de Netflix, pero he visto hace cuestión de hace un par de días por Twitter, busca a Abigail el Whoopi y verá y verán las primeras imágenes creo que lo puede hacer muy bien, o sea el personaje le va, ah, sí,
1: y, va.
0: y por edad, bueno todavía le faltarían unos años, pero
1: en fin lo puede hacer perfectamente. He sí, un poquillo de maquillas encima de tomar por culo. Eh, nos habíamos quedado con los personajes, de, o sea, con los actores de la miniserie que íbamos a nombrarlos por encima, que era oh, gente, sí, sí, perdón, lo que había elegido. Me, que yo me he ido a odiar a Rob Lowe
0: en retrospectiva, ¿eh?
1: Ahora me <risa> pareció encantador. Bueno, estuvo, estuvo metido en la cárcel, ahora lo sí, por violar una menor, ¿no? O sea, ¿Ah, sí? ¿Sí? por asumir un sexo a una menor, o algo así. Sí, algo de ¿No? acuerdo. ¿No me suena, sí, me... Me suena porque serían de padre de familia, creo, por eso bueno, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Esa es tu fuente, ¿no? Oye, que es muy fiable, ¿no? Que no tengo nada que ver... No, no, que... que a lo mejor me lo estoy inventando, pero que a mí me suena que estuvo, si no estuvo metido en la cárcel, estuvo algo del estilo por, por tirarse a la menor de edad, pero bueno. Eh, ¿qué sigo? <ríe> Aparte de Rowlow estaba eh, coño, ahora se me ha ido la cabeza, Miguel Ferrer, que era el que hacía de Joy, de, que era la mano derecha de Flash, eh, uh
0: -huh.
1: no hace falta que lo presente, ¿no? Hombre, espero que no. También <ríe> Hace unos años
0: también, ¿no? Así que lo que la verdad es que me dio bastante penilla, aunque... Bueno, aquí ¿Miguel lo, Ferrer? Yo creo que sí, Miguel Ferrer, sí, sí, hace unos años. Era tan mayor, no? No, no sé qué enfermedad, pero sí, sí, sí murió hace unos años. Creo, ¿eh? Espérate, vamos a ver, nos vayamos a... Sí, cáncer de laringe.
1: ¡Ay, el pobre, qué pena, la cara de edad! En,
0: 2000, <risa> en 2017.
1: de pobrecillo.
0: Sí, se Joder. movió
1: mucho la noticia. Bueno,
0: la peña lo recordaba principalmente por Robocop, claro. Por tu tic. Sí, bueno, yo es que nunca he sido muy dead Twin Peaks.
1: ¿Para qué te voy a decir? Entonces, al Twin Pix. Entonces el personaje que hace el era apoyar forense, tío. ¿Qué más había por allí? Estoy haciendo memoria. Ah, coño. Estoy haciendo memoria. La madre que parió de Harris. Ah, sí, claro. Que salía, salía muy poquito, pero salía. Haciendo, el... haciendo Dead Harris. Haciendo de Harris, sí. Soy militar con... de cara adusta y profundamente <ríe> sí, sí. turbado por mi pasado. Sí. A es a que, a que el pobre
0: tico no. <ríe> Vamos, que no, le
1: pongo, que no le pongo pega, pero siempre hace de Harris, ahora, La criatura. Ahora, ahora, ¿qué hacía de Franny? ¿Quién hacía de Franny? Anto?
0: Eh. A ver, sorpréndeme. Ah, sí. Oh. Si sí, estuvimos hablando, si sí, tenemos un programa pendiente.
1: Molly Ringwall. Sí, Molly. Sí, 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 abro sí, comillas, sí. mi primera elección. Cierro comillas, Ringwall. Pero, no pero
0: no digan lo de mi primera. Pero no lo de mi primera elección. Es Queda feo. <ríe>
1: <ríe> Queda feo. Ay, cómo adora Molly Ringwall. Y sí, Molly Ringwall haciendo Molly Ringwall. Soy. Eh, Arribataduramente hermosa y entrañable Sí, sí que lo era De todas maneras, fíjate, estoy viendo eh, Es de 1994
0: Fíjate que yo la, que yo la hacía anterior, ¿eh?
1: eh ¿De esta anta? Sí, sí, la miniserie, sí ah, Hostia, pues sí, todo, todo abril, hostia, pues pues sí la que acabo de abrir, ¿verdad? Pues sí, yo la hacía de principio a principio O sea, del 90, 89, 90 Yo la hacía ¿sí eso, lo mismo, finales de los 80 Bueno, pues mírala pues entonces no tiene tan buena
0: producción como yo No, no tiene tanta porque ya en esa época se empezaba a hacer alguna cosilla un poquito más
1: Hombre, sí, por aquella época o cerquita de Twin por ejemplo, ¿sabes? Y no se veía tan mal bueno coño, Pero, pero, pero Twin
0: Peaks fue la... Coño, el punto de inflexión, no me jodas O sea, todo el mundo dice que Twin
1: Pea fue inauguró la nueva televisión Un, un cotonazo curioso eh. en el tema de televisión Twin Peaks es del 90 también, me parece O sea, si no del sí, 90, y del 91 pues sí, pues ya está, está una puta obra de arte, ¿no?
0: Sí, hombre, podemos, estamos a lo mismo, lo que hablábamos al principio de, del programa. Mm, sí, del 90, estoy lo estoy mirando. Sí. Eh, lo que hablamos al principio del programa, muchas de las novelas de las que vamos a hablar darían para un programa largo en sí mismo, Eso, pero es que lo que, que tú. Te te
1: contar el argumento y la de restante de la primera hasta la última página, pero que si no eh, ni, ni tiene mucho sentido que empecemos
0: a spoilear <ríe> a, a lo loco con la muerte de Nick, por ejemplo, ni <ríe> puedes poner delfines,
1: ni <ríe> No, hombre, hemos dicho full spoiler,
0: pero es absurdo contar el, el argumento completo, pero que sí da para, da para mucho, te puedes meter muchísimo en las profundidades, es verdad que aquí está todo Stephen King, hemos comentado antes en, la, en, el, en el anterior, o incluso en Rabia, que se empiezan a ver algunos de los tropos de su literatura, de los más habituales, pero es que aquí está todo. O sea, aquí está absolutamente todo. Aquí tienen los personajes que con poderes, tienen los personajes handicapped, como, como dicen los. como dicen los americanos, o con algún tipo de minusvalía, eh, que aún así se las apañan para, para superarlas. Tienes el enfrentamiento más claro del bien contra el mal, tienes sus personajes de su multiverso, como Randall Flagg y como ese, esa cosmología tan de Stephen King, sin embargo también tienes a Dios y tienes a los personajes fanáticos religiosos, que en este caso curiosamente son positivos, eh, pero lo tienes todo aquí tienes a la, desde la niña de Ojos de Fuego a, a una Carrie a o sea, que está todo. Sí, 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 sí. Tienen los adolescentes con problemas, tienen los adolescentes que se superan a sí mismos, todo.
1: Tienes pero el matón hijo de puta, que era el chico, ¿te acuerdas? De Boy. Sí, sí. personaje asqueroso. Tienes a, a la madre ultraconservadora y que no sabe demostrar amor, que era la madre de Franny, pero luego tienes al padre, que es el padre entrañable y adorable. Tienes la profesora que se preocupa por los niños, que era la. Joder, ahora se me dio el nombre, la que luego se volvía mala. <risa> Tienes a la estrella de rock and roll recitando letras como una fuente. Tienes al tejano, Tienes a o sea, está todos los tropos de Stephen King están metidos aquí. Si te gusta Stephen Yo no una novela con la que recomendaría empezar a leer a Stephen King. Eso no, no, para así. nada. Más que nada porque son en versión corta
0: 800 y la que merece la pena 1200. Creo que sí, iban.
1: Una cosa así. Pero o sea, si te gusta pues lo que lees de Stephen King y quieres no, no, leerla sí o sí. O sea, esto es... Sí, pues eso, es que yo
0: creo que como novela resumen, o sea, si, si habría que poner un exponente y decir, bueno, vamos a ver ¿cuál, qué es un autor dónde están sus características principales, cuáles son sus rasgos literarios mira, aquí está todo
2: sí.
0: y está absolutamente todo, aparte de que no deja de ser una novela post apocalíptica con todo lo que mola es, o sea, porque el momento de destrucción total eh, grupo social reconstrucción que eso mola muchísimo en todo lo que, bueno, a todos los que nos gusta el, tanto el cine como la literatura post -apocalíptica o de abandono. Esto no deja de ser muchas veces un Robinson Crusoe, ¿no? Solo que en vez de ser un personaje solitario, pues bueno, pues tenemos aquí la familia de los Robinsones suizos, ¿no? O sea, ese momento en el que consiguen echar a andar la central eléctrica, sí. ¿no? Sí. como mola? O sea, es que muchas veces dice uno, vale, si es una putada, pero es que me gustaría estar ahí. O sea, a mí me gustaría estar ahí participando de eso, de ese grupo de, de personas que se están enfrentando a, a la nada y decir, bueno, y de aquí vamos a construir una sociedad más noble y más justa y vamos a ir consiguiendo... O sea, es que lo mola todo. Hombre vamos a ver, sí, ahora que ahora que casi estamos ahí, o sea, hemos dicho, este, este virus hubiera sido un poquito más fuerte, a lo mejor ya no mola tanto, pero en un, en un
1: terreno hipotético... Sí, sí, lo de siempre es como las pelis de Apocalipsis Zombies, a todo el mundo le ha gustado alguna vez encontrarse una tábula rasa, ¿no? En plan de venga, oh, ahora claro, una supervivencia claro. extrema sí, mola, fantasia con eso, pero claro yo, por ejemplo, me acuerdo de una escena de, de La Danza de la Muerte que tenía a Penny City, un chaval que se encontraba en la carretera, y delante sí. de su novia uno de ellos, pues, decía tengo que operarlo porque no me queda más cojones, porque es que si no le va a el la apendicitis, va a morir de septicemia, se dice. Sí, creo que sí. Y se ponen allí, van a un hospital y viene el tío sí. y empieza a operarlo, ¿no? Se está involucrando luego de la linterna y se pone... Pero... Y empieza uno a gritar, pero ¿cómo puede morir de apendicitis? Nadie muere por apendicitis. Y le responde el otro y dice, no, si no lo opera un mecánico de coche con un bisturí y un libro. <risa> sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, no, evidentemente...
0: Eh, evidente, vamos a ver, molaría en un terreno hipotético, ¿no? Eh, esas escenas de los batallones retirando cadáveres de las ciudades para hacerlo habitable, no es agradable.
1: La verdad es que no es agradable,
0: ¿no? Eh, que es a lo que se dedica Parker Luis, ¿no? Para ganarse las confianzas. Bueno, Parker Luis, perdón. Lo he mezclado todo. ¿Cómo se llamaba el actor? ¿Qué hacía de Parker Luis? Joder, o sea, no me acuerdo, tío. Sí, que la miniserie es el que hacía de. Ah, ¿Cómo se llama el personaje? Que viene de. casi con el que arranca la, la novela. El que se sube en el granero para escribir un cartelón que al principio Harold. Sí, Harold. Sí. Pues a ver, ay, cómo era. Bueno, no...
1: no tío, es que, es que tendría que haber abierto las cosas y, y no hablado de memoria, pero pierde como encanto, ¿no? Eh, Corin Cor <risa> Nemec, Cor Cor creo que era, Corin Nemec. Cor 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 sí, pues ¿Ese sido de Harold? Har no, 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 no lo recordaba.
0: Pues ese sido de Harold, sí. En fin, sí, sí, una, gra una gran novela. Podíamos hablar muchísimo sobre ella. Si algún día tenemos ganas, nos curramos un programa especial sobre ella, que no creo que tengamos ganas después de currarnos toda la novela de Stephen King, pero bueno. Nunca se sabe, la poscafera es ancha y nuestras vidas es largas, esperemos. <risa> y, y nos lo traeremos todo bien preparado para poder decir, sí, sí, hombre, por supuesto, Corinne M que lo conoceréis por Parker Luis. <risa> <risa> Parker Luis, la conoceréis por todo un día. <risa> pues sí, prácticamente. Bueno, seguimos un poquito, ¿no? Sí, de la que, que la que
1: viene mola también. Sí, además está cortita. Está de mi novela de Richard Bachman. Favorita. Ah, verdad,
0: esta de, esta de Richard Park,
1: ¿no? Que era una novela corta, la larga marcha Que uh -huh. tengo muchísimas ganas pero pues Se dijo que iba a hacer una adaptación al cine Frank Darabont, y como todo el mundo sabe Cuando Frank Darabont hace a Stephen King, que obras de arte, no Y Tengo muchísimas ganas de que salga, pero la verdad es que No, fue, no sé qué fue de ella, y no se lo he escuchado en su día Bueno, la larga marcha, el primer eh, Battle Royale de la historia. Anda que no he inspirado a, a libros, películas, cómics y de todo esta, no, esta novela. Eh, sí, pero no. ¿No? ¿Había una o sea, anterior?
0: No, 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 no es que hubiera una anterior, es que es un Battle Royale, pero no es un Battle Royale.
1: No deja de ser una carrera de resistencia concepto de batería, el concurso televisivo entran 100, sobrevive uno y se va a y sobre,
0: eh, sí, sí, evidentemente pero, eh, pero no tienes que matar al
1: resto no no, no. Tienes que, en algunos casos de algunos personajes tenías que llevarlo a la situación psicológica hasta que muriera él solo,
0: eso sí, pero que no, que directamente no los mata no los matas tú, pero desde luego sí está, eh, se le menciona como si no el primero será de, lo, de los primeros a mí me mola muchísimo esta novela, tiene muy mala leche, lo paso muy 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 mal con ella, no gana nadie como en cualquier Battle royal que se, que se que se precie, creo que eso lo recuperaron muy bien en, en esta, en los Juegos del Hambre. No gana nadie, o sea, no puedes, nadie. puedes sobrevivir, pero ganar
1: no ganas. No, 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 además el final de esta novela es el mejor final que ha escrito nunca, Stephen King. Y decir que esta es la primera cosa que escribió Stephen King, la escribió con 18, 19 años. así ah, sí, esta es la... Sí, 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 cuando era estudiante universitario, eh, no me acuerdo en qué del libro lo decía, una autobiografía suya en un prólogo o algo. Esto lo escribió es con siendo un niño, vaya, o sea, en primer año de universidad. Es lo primero que escribió, o sea, se puede ser puto genio, porque la larga marcha es brutal. Me vas a perdonar, pero no me lo creo. Vamos a ver,
0: me creo que lo escribiera siendo prácticamente un niño en su primer año de universidad. Me lo creo que esto lo pudiera escribir con 18 años. Pero la versión publicada, eso está
1: revisado por ah, cojones, bueno. porque está muy bien escrito. Seguramente, o sea, a lo mejor la escribiría y luego le daría vueltas y vueltas a lo largo de los años.
0: Claro. Y le dio la
1: última vuelta antes de mandarla a positivar, como dicen los periodistas. pero Que, <risa> que, que sí, que, sí, que, que el planteamiento estaba ahí, por cosa. El Amazon estaba ahí, la idea estaba ahí, imagino que los personajes, imagino que todo. Y, y mucho texto lo recuperaría, hombre, imagino.
0: No, sí, sí. Pero a, mí, a mí me parece, ya digo, una novela cojonuda no, no hay adaptación cinematográfica donde yo sé, sí creo que hay algún Dollar Baby de estos que, que se hacen con... Bueno, ya sabes, ¿no? Stephen King te vende por un dólar los derechos de una novela para que tú hagas una peli. No, no, esta ya te
1: lo comenté, ya lo dijo Fran Darabo. O sea, ya los derechos son suyos, de Fran Darabo.
0: No, pero que existe un Dollar Baby de la larga marcha. O sea ya una película o un corto o un mediometraje no lo sé uh -huh. ya ha rodado sobre la larga marcha. Ah pues no lo sabía yo eso. Sí sí busca buscarlo por ahí que, que existe. Yo no sí. lo he visto pero sí sé que, sí sé que existe. Ya sí, sabes hombre,
1: lo, lo, el corredor del laberinto se llama no. No, no. no coño <risa> no era no se parece tío. Los juegos del hambre. <risa> que no, tía,
0: que los Dollar Baby no pueden explotarse comercialmente, o sea, Stephen King te regala los derechos de sus novelas para que tú hagas un proyecto cinematográfico que, sí, que va a ser rentable, se queda un porcentaje porque tonto no es, efectivamente, tío. no, no, y porque eso, no es lo que tú dices tonto no es, pero, pero existe, lo que sí hay es una, una película eh, que no sé si estaba en HBO, en Netflix sería en Netflix, que con un planteamiento muy muy similar a esto y no sé si la, si la has visto que aparecen una serie de personajes en una especie de, de circuito que atraviesa una casa, un jardín y el que queda el último explota y el que sale de una especie de de plan de circuito delimitado que tiene explota también o sea, les explota, sí,
1: no lo he a claro, ¿eh? la cabeza. La y... película a le gusta muchísimo. Ah, ¿no? pues
0: está muy, 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 muy bien. Además, empieza a tope. O sea, porque empiezan ya. Eh, creo que el personaje principal es negro y le falta una pierna. Ah, sí, la he visto. Sí, que la he visto. Es, lo cual es una putada, ¿no? Sobre todo si te obligan a correr por tu vida. Sí, sí, que la he visto, tío. Y al final bueno, era como unos marcianos o algo así. Los que sí, los... el, el, el final es muy de Stephen King también. ¿eh? Te deja sí. un poco como... ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál dice? Además se la confundo con el círculo. ¿Sabes cuál es? Sí, pero el círculo mola más. Sí. Bueno, a mí, por lo menos, me mola más el círculo. Me parece un poco. que está bueno, mejor
1: construida. No hemos contado ni la sinopsis, ¿eh? Ah, perdón, sí, la larga marcha, Manu. A <risa> se nos va la pinza mucho. eh Lo escuchan el, el Fox y el Codón y se sienten orgullosos, macho. Eh, no, la larga marcha, pues, como ya hemos comentado, una especie de debate royal que no lo es tanto. Que en un futuro distópico y tal, están todos gobernados por, creo que le decían el, el líder o algo así, que es como una especie de institución militarizada. Y se hace un concurso en el que se ofre, eh, presentan voluntariamente, que es una cosa de la novela que no queda muy mmm, me queda un poquito, poco clara, porque realmente no se vive tan mal en ese futuro distópico. Sí, no, no se justifica, digamos no que se... nadie esté dispuesto a pasar el, por eso. Exacto, el premio es puedes pedir lo que quieras cuando acabes el concurso, si ganas, y son 100 personas que tienen que andar por una carretera. Eh, tiene una serie de reglas, no puedes pararte durante más de un segundo, creo que era, o tres segundos. Eh, no puedes sentarte, no puedes... Eh, unas cuantas reglas, no puedes salirte de la zona delimitada. De puedes llevar la mochila, puedes llevar lo que tú quieras para comer y tal. Si no te van repartiendo raciones, te van repartiendo agua. No puedes molestar a, a otro corredor, o sea, otro, ¿sí? bueno, otro marchador, no puedes empujarlo, tiene una serie de, de reglas. Y básicamente es eso. Al principio dices tú, bueno, andando. Pero claro, es pues, gratis de escribírtelo, ¿no? <risa> un calor extremo, pasando un frío extremo por la noche sin ver. Ten en cuenta que no puedes parar en ningún momento. Eh, a uno le da un calambre, simplemente un calambre en la pantorrilla. Y claro, pues se lo va, va a perder. ¿Qué ocurre cuando pierdes? Que viene un policía y te pega un tiro en la cabeza. Eh, otro se refría durante el viaje y, y también se, se le va la pinza. Uno tiene una crisis de apendicitis. Otro se volvía loco y se suicidaba, ¿te acuerdas? Se cortaba la garganta con su propia uña. A uno le daba una neumonía, a uno le dio un ataque de pánico. Claro, empiezan a morir y te dicen a contar los motivos por los que van cayendo y todos te los vas creyendo realmente. ¿Cómo desarrolla la novela? Porque realmente no hay tanto que contar. Pues, como se puede pone? A desarrollar este personaje. El protagonista se crea un grupete de colegas te van contando los motivos por los que participan. El protagonista realmente es porque es un niñato. De hecho, está muy chulo eso. Eh, básicamente para hacerse chulo con la novia y con la madre. ¡Qué puta. Sí, sí, sí. Pero creíble. Sí, 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 creíble. Si sí, es que te lo crees. Porque son chavales de 17, 16, 20 años. No llega nada más. Y otro es porque quiere... Su... Dejó embarazada a la novia y quiere darle una buena vida. El otro era para... No bueno, tenía nada que perder, no me acuerdo. Hay uno que es el típico personaje de Battle Royale fusilado. Luego, posteriormente que es porque está loco y quiere ver a la gente sufrir alrededor, y eso va donando 100 hasta que al final, fue, spoiler for alert, <ríe> que era el protagonista que es el que sobrevive, porque si no, no habría narración, porque está contado desde <ríe> eh, desde el punto de vista del prota, y se ha vuelto loco, al final cuando llega, ve al querido líder al líder este militar y tal, lo ve a lo lejos y lo ve, se acojona y echa a correr <ríe> pero es es que es brutal es ¿eh? que tú lo estás leyendo y claro, te lo, te lo pinta. Se le ha roto los zapatos. Entre una ampollas de la leche. Están dando con unos dolores brutales. La boca seca. Está perdiendo la cordura. Está viendo cómo muere la gente a su alrededor. Y cuando queda él solo, vea al de estos, se acojona y sale corriendo. Y yo cuando le... Y además acaba así. Lo vio y echó a correr. Y le da la vuelta y se acaba la novela. Y tu hijo de puta. Y nada, a mí me encanta. ¿eh? Me parece buenísimo, buenísimo.
0: Sí, la verdad es que es un... Yo creo que es de lo mejorcito que tiene Stephen King, ¿eh? Sí, sí. A, nivel a nivel, ¿cómo te diría? Literario, o sea, con tan poco, porque no hace, porque no hay nada, o sea, es que no hay un planteamiento, no pasan cosas. O sea, están, van andando simplemente y evidentemente pasan cosas. Evidentemente sí, Los, per los personajes más. van muriendo alrededor, pero poco más. O sea, no hay giro dramático, no hay no, no no. Es un juego, no es un juego del hambre. No hay trampa no hay la que la, la, la organización, no hay nada, no hay simplemente nada, nadie gana, nada. Y no sé, me parece <ríe> alucinante, o sea, me parece alucinante como con tan poco es capaz de construir una novela que no es tampoco de las más cortas, o sea, no es una novela larga ni muchísimo menos, pero no sé si eran cerca de 400 páginas, o sea, que, que ya es una novela, no es un cuento corto, no es evidentemente no es la monstruosidad a la que nos tiene acostumbrado Stephen King estas novelas de 800, 900 mil páginas pero ya es una novela o sea, plantearte leer una novelita de 400
1: páginas dice, oye, aquí tengo un rato sí, pero se lee en un suspiro ¿eh? esta novela es muy, es muy divertida es muy fácil de leer muy vamos, que se lee en un ratillo que no es una novela, como te diría de estas pesadas, aunque sea de 300 páginas y novela de 300 páginas que te cuesta la misma vida no, sí, sí, no, no, desde luego la novela bueno, pero es que estamos a lo mismo de siempre sí. si tú me
0: lo preguntas yo te diría, bueno, es que Stephen King no aburre nunca y si estuviera Javi aquí
1: con nosotros diría, no, no aburre los cojones claro, evidentemente, porque si te gusta no te aburre, claro <risa> te tiene pero que esta gustar. por ejemplo a Javi yo creo que le gustaría o sea, esta novela es que se lee muy rápido es muy interesante, muy yo creo que esta sí le gustaría por ejemplo, y esta sí es de las que yo recomendaría a alguien que quiera iniciarse Stephen King, esta sí se la recomendaría
0: yo, fíjate, él, eh, si tuviera la oportunidad, a mí me gustaría preguntarle a Stephen Kinsey si de alguna manera. Él está inspirado por, no sé si has visto una peli que se llama Danzar, Danzar Malditos. Sí, sí, eh, sí. La Sidney Pollack con... Sí, 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 además esa me la
1: recomendaste tú. Y es muy armada, sí. ¿eh? Y por eso, y,
0: esta, y es del 70, tiene que ser de los primeros 70, Danzar, eh, Danzar Malditos. Eh, eh, está basado en una novela que se llama sí, sí. No le disparan, le disparan a los caballos o... De verdad le disparan a los caballos, algo así.
1: Sí, sí. Eh, esta es la de James Fonda, creo que era, ¿no? Eh, eh, la de Danzar Maldito. Eh, sí, esta, aparte esta me la recomendaste tú, aparte de un películo como La Copa de un Pino, eh. Es alucinante. Y te pone en unas situaciones,
0: hombre, evidentemente el planteamiento de danza, danzar maldito es mucho más realista, ¿no? Por eso también a lo mejor quizás jode más. Claro. <risa> porque, porque te lo crees más. Y te, y lo pasas muy mal. O sea, sí, yo por lo menos lo paso muy mal.
1: Acabo de buscar, si le hacemos caso a Stephen King, eh, escribió la larga marcha del 66-67 y danzado, danza maldito es del 69, pero claro, está inspirado has dicho una peli, ¿no? O sea, una... Está
0: inspirado en una novela, pero no sé de cuándo es la, la, la novela, pero te lo puedo mirar. de The shoot horse, donde En la novela. Ah, pues no, no, en la película directamente. Del 69. No hay ah. novela. O por lo menos dice no, no parece. parece un guión original.
1: Ah, vale, pues entonces. Pues si le hacemos caso a si quién es anterior a esta. El, pero no él sé. es anterior, ¿no? Sí. Bueno, el que no la haya visto, que la vea, porque esto es un película... Y básicamente debe no ser lo mismo, eh, le dan un premio a un grupo de gente, pero en vez de que tenga que andarse, pues que ponerse a bailar. <risa>
0: sí, sí, aparte, lo jodido es que es real. O sea, este tipo de concursos existieron y, y existen, no dejan de ser maratones de baile. Lo que pasa es que, claro, la película abunda mucho en los personajes. ¿Por qué están participando? Están de los que simplemente por vacilar delante de, de la novia, la pareja que va a echar un buen rato, y simplemente y los que de verdad necesitan sí. desesperadamente ganar el premio, que tiene un importe económico, no recuerdo cuál, y que de verdad lo necesitan desesperadamente por sus motivos, los que sean. Sí, y también
1: está es, basado en los años esto de la, de de la, la gran de la, depresión, desastre, y, de la crisis esta que hubo Estados Unidos, Italia, y la gente que se moría literalmente de hambre por las calles y y los y si riachones cosas, sentados sí, sí, sí.
0: alrededor viéndolos de bailar, viendo de cómo se agotan, viendo cómo a alguno le da un infarto y se muere y, y simplemente comentando la jugada, ¿no?
1: Después, es peligroso. eh sí, es un peligro, digo, me la recomendaste, yo la vi no hace mucho, o sea, no hace mucho te digo, que la vi hace menos de un año y sí, me gustó mucho esta es un peligro. de las que te deja con mal cuerpo, pero, pero sí bueno,
0: pues nada, por ahora no tenemos una adaptación de la larga marcha, pero la gente puede ir viendo Danza, Danza, Malditos y
1: por lo menos meterse en, <ríe> meterse en situación eh, efectivamente decir también de la larga marcha, que es prima hermana eh, pero prima hermana cercana, ¿eh? del fugitivo de, de Rudy Man. Eh, escúchame pues sí está basada en una novela <risa>
0: la de danza, danza, Sí, que se llama Acaso no matan a los caballos de 1935
1: Ah, pues entonces, ya sabemos dónde sacó Stephen King, porque es verdad que... Bueno, él no,
0: no lo comenta, como de todas maneras hay muchas veces que hablan de, de, de Gate, ¿no? El sí. signo de los tiempos A lo mejor un montón de gente queda con una misma idea en un momento sí. determinado y es por
1: casualidad Sí, sí, la verdad es que sí
0: Porque las la circunstancias
1: circunstancia se sí, la van sí, se se mucho. Y eso es lo que decía en de la larga marcha, el primer manda de, de Rudy, más te otro parece, porque es también de Richard Bachman, también un futuro distópico también una especie de concurso y nada, y el ganador en el caso del fugitivo era. era tenía que escapar por todo Estados Unidos mientras los cazadores los perseguía y tal. Y en el caso de. de coño, de lo que decíamos la larga, tenía que andar, pero ambos son se basan lo mismo, ¿no? Como la sociedad del espectáculo, se ve que por ahí le dio fuerte a Stephen King. <risa> Estaba por aquí entonces preocupado por la televisión, mira qué visionario, porque ha acabado básicamente siendo. No, no, no siempre, no. cuando veíamos el fugitivo, esto acabará sucediendo. Y ya lo tenemos, si no, poco, poco queda decía que en Rusia estaban planeando un reality, yo no sé si eso era un, una noticia falsa, pero yo me lo creo Un reality con, con munición, o sea, con armas. Mm -hmm. bueno, no me extraña
0: viniendo de Rusia porque los <risa> rusos bien, bien no están, pero te, pero te has pegado un salto bueno, ¿no? O sea, ¿te has ido tres o cuatro
1: años a, adelante si nos vamos al fugitivo? No, 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 simplemente comentaba que eran prima hermana, o sea, en el caso de, de la guerra. Sí, la, sí. La, del fugitivo y ya lo tendremos en un más adelante cuando lleguemos adelante tendremos las dos novelas que son también Prima hermanas que son la de posesión y posesión y wow, no me acuerdo de esa desesperación
0: ah sí. sí que no son, son, no, son mi,
1: no son mi favorita, ¿no? No, a mí tampoco, aunque mola un huevo Yo tengo los dos libros y cuando los ponen uno al lado del otro Queda bonito, ¿verdad? Queda bonito, es como si fuera la cara de un perro saliendo hacia delante Hizo la jugada, ¿no? Con otras dos
0: que eran insomnia y... Sí, me suena también Y Nocturna,
1: nocturna bueno, me suena
0: Ya llegaremos, ya revisaré Lo único que quería era
1: comentar eso De que se ve que le dio fuerte los más media Y tal, y las banderas son muy parecidas
0: Venga. pues tío, llevamos una, una horita aquí dando la chapa con Stephen King, un poquito de música engrasante como hemos aprendido, gracias Javi y luego y luego seguimos unos minutitos después, que a lo mejor son dos meses
1: y es posible que sea 2027
0: pues venga, que suene, que suene algo de música me
1: parece correcto